0: Olá pessoal, tudo bem com todos? Estamos chegando com mais um episódio muito legal do Giro do Vicara, um episódio de muita aventura e também de muito aprendizado. A gente vai receber aqui a Areta Duarte, que aos 37 anos, na temporada passada, se tornou a quinta mulher brasileira a chegar ao topo do Everest e primeira mulher sul-americana negra a atingir tal feito espetacular. O que é muito legal nessa conversa é que vocês vão ver que em nenhum momento a Areta buscou, essa conquista como um título como um troféu. Ela buscou o Everest por uma satisfação própria, mas aos poucos foi percebendo ao longo de sua jornada como ela conseguia inspirar outras pessoas através desse super desafio. É interessante porque toda a preparação dela foi feita no momento mais forte de pandemia e isolamento e ela conseguiu levantar verba para toda essa jornada recolhendo material reciclável na rua. A areta é da periferia de Campinas e um terço de toda a jornada foi paga graças a esse trabalho incrível que ela conseguiu fazer lá na região dela. Claro, ela fala muito sobre as suas inspirações, sobre as lições para as crianças, para os mais jovens, tudo que ela passou ali na montanha e tenho certeza que vocês vão conseguir absorver muita coisa, tá bom? Então, estejam sempre aqui no YouTube da ESPN Brasil, procurem também o Giro do Vicari com outras grandes histórias no seu agregador preferido de podcast. Um dos primeiros episódios é com a Karina Uliane, também uma super montanhista e de muitas lições inspiradoras, então busquem aí os seus atletas favoritos, os seus campeões favoritos e aprendam com todos eles aqui no Giro do Vicari, como a gente vai aprender agora com a Areta Duarte. Vamos lá!
1: Eu que agradeço imensamente, fico assim entusiasmada de poder realmente poder compartilhar e de algum modo inspirar a quem nos assistiu.
0: Você, vamos começar do começo, então, porque como se fosse uma escalada, a gente não tá no último acampamento base, vamos começar da, do início, né? Você é da periferia de Campinas, certo? Nasceu há 37 Isso anos.
1: Isso mesmo, nasci e moro aqui há 37 anos.
0: Você mora no mesmo lugar?
1: Exatamente no mesmo lugar.
0: Ah, que legal. E como é que foi a infância?
1: Eu digo que minha infância foi maravilhosa, Bruno, porque quem mora na periferia tem alguns pontos positivos, que é, a liberdade de viver na rua, a liberdade de criar e recriar, de brincar e de praticar atividades lúdicas, atividades esportivas. Então, eu me sentia com toda a provisão, tudo que é essencial eu tinha garantido, os meus pais trabalhavam muito para isso, para garantir alimentação, educação, moradia, a mim e aos meus dois irmãos, e eu tinha é, muitos amigos, tinha muita interação com a comunidade. Então, a minha infância foi maravilhosa.
0: Uhum. E você é a única da sua família que completou o ensino superior ou o ensino médio?
1: Na realidade, eu fui a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior, mas depois vieram outros aí que acabaram ficando inspirados e, e terminando e concluindo o ensino superior também.
0: Você se formou em Educação Física, certo?
1: Isso mesmo.
0: Tá. E a sua relação com o esporte começou como?
1: Poxa, eu imagino que exatamente na infância, eu me lembro que eu gostava muito de futebol, eu praticava qualquer tipo de atividade lúdica, mas a principal era realmente o esporte futebol. Inclusive, em um determinado momento, eu joguei futebol quase que profissional para um time aqui da cidade, para Ponte Preta, uhum. é, time feminino. E, e eu digo que foi por conta dessa... e Principalmente, incentivo dos meus irmãos. Meus irmãos gostavam muito do futebol. Era uma modalidade com poucas meninas praticando na ocasião. Eu sempre jogava... Na maioria das vezes, eu jogava com os meninos. Então, eram times mistos. Amava, amava esse esporte.
0: Você jogava aí na rua brincando era assim?
1: Era na rua, era na escola. Depois teve essa oportunidade de jogar dentro de um clube é, é, aqui da cidade,
0: uhum. então,
1: onde eu no campo no campo da, de Varsa, né? Tinha campos aqui society, tinha campos aqui grandes. Então onde eu tinha oportunidade de ter um espaço com duas traves e alguma bola no <risos> meio, eu estava ali praticando.
0: E você foi fez teste na ponte? Como é que foi?
1: Não no profissional, eu fiz teste no sim. clube, que é aquele time mais é, amador.
0: Sim, é, sim. Fiz o
1: teste, passei e fui aí a zagueira de lá por muito tempo. Ah,
0: boa! Você era, era a zagueira então?
1: Era a zagueira, uhum. <risos> quebrava tudo.
0: <risos> e aí você, você foi fazer educação física por causa dessa relação inicial com o esporte, não por causa de relação com Escalada, certo?
1: Exatamente. Quando eu ingressei em educação física, eu não conhecia Montanhismo Escalada. Eu, de fato, ingressei esse curso porque eu acreditava que eu já estava tendo oportunidades muito diferentes das dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha vizinhança. E eu queria muito ter um instrumento, uma linguagem para falar com crianças e adolescentes da periferia. E eu entendi que essa modalidade, esse curso em especial, os esportes, poderia ser o meu melhor instrumento para falar com esse público.
0: Você queria ser professora?
1: Queria muito atuar em escolas. Que mas legal. esse desejo mudou logo no segundo ano de faculdade quando uhum. eu assisti uma palestra sobre trekking, escalada, montanhismo. Eu, no segundo ano de faculdade, assisti essa palestra dentro de uma operadora de montanhismo, e ali eu fiquei é, inquietada, assim, e, e querendo entender como é que demorou tanto para eu conhecer esse esporte. Naquele momento, eu entendi que era porque era um esporte bastante elitizado, e mesmo assim eu poderia praticar. Eu fiquei muito interessada em praticar algum esporte, alguma atividade, no meio da natureza, e que aparentemente não era competitivo. Eu entendi que, naquele momento da palestra, eu entendi que escalar montanhas, realizar trekking, a competição era consigo mesmo e não com o outro.
0: Uhum, uhum. Em nenhum momento você pensou assim, ah, não vou para esse esporte, porque aqui talvez eu encontre uma dificuldade maior, porque como você falou, é, às vezes é um esporte voltado mais para quem tem uma condição financeira melhor. Em nenhum momento isso foi uma limitação para você.
1: Em nenhum momento. Apesar de eu entender que existe uma estrutura de pouca oportunidade, uma uhum. estrutura que não incentiva, que não facilita, eu acreditava todo o tempo que eu poderia sim praticar. Eu tenho uma estrutura familiar, especialmente a minha mãe como inspiração, de que a gente pode tudo. Se a gente enxergou alguma coisa, uma oportunidade, uma modalidade, basta a gente, na, na, na minha concepção, a gente dar o próximo passo, é, ser determinado, resiliente e tentar conquistar. Não sei em quanto tempo exatamente, mas a ideia era praticar porque eu acreditava que era para mim também.
0: De quem que foi a palestra?
1: A palestra foi de um funcionário dessa operadora de montanhismo, o nome dele era Rafael, a operadora é a Great Six, e foi fundada Sim. pelo Rodrigo Raineri e hoje o proprietário é o Carlos Santalenas, dois grandes montanhistas e representantes do Brasil.
0: Você sabe que eu assim, sou maluco por documentário e por livro de montanhismo, sabe? Eu assisto todos, já vi muita coisa do Raineri, muita coisa do Santalena, é, da Cari Liane, do Valdemar Miklevitz, né? E dos documentários que tem todos aí no tio especialmente, Discovery, né? É, é, é uma coisa que me fascina demais, mas eu não sim, tenho, sim. acho que, a mesma ambição e a mesma coragem que você teve, assim, de dar esse passo sim, ou esses sim. passos todos.
1: Sim. Sim. São lugares incríveis e esses montanhas que você mencionou são realmente grandes referências do Brasil, né? inspiração uhum. Inspirações que vem escalando aí já desde 96 o Everest. Uhum.
0: E você, aí você começou a trabalhar com eles, foi assim?
1: exatamente após essa essa assistir a essa palestra eu comecei a me aproximar muito deles para entender como é que eu poderia eh, atuar nessa área uhum. eles dei alguns cursos formei aí uma rede de contatos conheci muitos guias muitos montanhistas e finalmente consegui ingressar a essa operadora
0: e aí você você era uma você fazia ajudava nos trackings e ia levar os clientes deles para para as escaladas certo
1: Exato, inicialmente eu era vendedora dos roteiros de, de montanha,
0: Ai, que legal. e aí eu,
1: eu fui demonstrando muito interesse né, de estar em loco, de estar nas montanhas, tive a oportunidade de me tornar assistente de guia, até que me tornei guia de montanha, não somente de roteiros nacionais, mas fora do Brasil, eu sou especializada em alta montanha.
0: É, porque você é super comunicativa, né? Acho que quem pintava ali <risos> para pensar em comprar, você conseguia segurar, né? <risos>
1: Eu gostava muito de falar dessa paixão da montanha, é, então para mim é muito entusiasmante.
0: E aí eu vi que você esteve cinco vezes no Aconcagua, certo?
1: Isso mesmo. A minha no primeira... topo. No topo eu estive quatro. A minha primeira experiência em altitude foi o campo base do Aconcagua, 4.300 metros, em 2012, janeiro e aí depois eu retornei mais quatro vezes para realmente chegar no topo dessa montanha
0: e nunca te, conforme você ia frequentava os acampamentos você sempre ia sentindo assim mais vontade nunca te deu medo você nunca falou não isso não é para mim
1: sempre me deu medo Bruno sempre uhum. senti medo é, até antes da, de, de estar na montanha durante a montanha a mesma coisa mas o que acontece é que o medo nunca me limitou o medo é, significava para mim o que por que, que eu estou com medo? O Medo do quê? De morrer, de acidente, de cair, de ficar? Então, o significado que eu dou para medo é de ampliar a minha atenção é, e melhorar as minhas atitudes naquele lugar para garantir a minha segurança. O meu medo era para amplificar as chances de, de, de sucesso mas também de segurança. Então, medo eu sempre senti, mas eu nunca é. achei que fosse me limitar, me bloquear e não permitir que eu tivesse sucesso naquele lugar.
0: O medo te dá responsabilidade, né? Tem que olhar por Sem esse lado.
1: Dúvida. Sem dúvida, todo né?
0: tempo. Todo Agora, você enfrentava situações, acho, muito diferentes de, de que você estava acostumado, desde de um desafio esportivo grande, até a maneira de como se alimentar, a maneira de como dormir, né? De se relacionar com as pessoas, porque você também é dependente de quem está com você. Qual que foi a maior novidade assim para você? Em é
1: verdade, você tem toda a razão no que você fala. Esse praticar a atividade de montanhismo é, é uma constante interação com adversidades assim. Então, a gente tem restrição de conforto, a gente tem restrição alimentar, a gente tem, a gente é obrigada a ficar com as mesmas pessoas do grupo da expedição. A gente não tem oportunidade. De, ah, hoje eu vou para minha casa e amanhã eu volto para o treino ou para modalidade, enfim, para competição. Não é. São 24 horas com as mesmas pessoas. Eu acho que a maior dificuldade, todo o tempo, é lidar com as pessoas. Sempre que a gente está em grupo, nós temos naturalmente um grupo heterogêneo e, portanto, a gente tem que lidar, tolerar, tentar ser empático e tentar ser sensível às diferenças, porque cada um nós somos, sim, diferentes, mas todo mundo tem algo muito positivo de para ofertar. Assim como, em alguns momentos, a gente tem total desconexão e de, de valores, muitas vezes, né? Então, acho que a maior dificuldade nesse tipo de empreitada, quando a está em grupo, é realmente lidar com as pessoas. A montanha é maravilhosa, a gente compreende os riscos inerentes a ela, mas a novidade é sempre o emocional, o psicológico ou a personalidade de cada participante. E aí é sempre desafiador.
0: Que tipo de desconexão de valor você notou assim, ou você Legal. enfrentou?
1: Legal. Objetivos em relação à montanha, por exemplo, é um, muito marcante para mim. De repente, eu, Areta quero estar na montanha para obter é, autoconhecimento, conexão com a natureza, autossuperação, é, é, vivenciar uma jornada de muito desfrute, de muito crescimento espiritual, até eu acredito muito nisso. Mas algumas pessoas, por exemplo, querem estar na montanha para buscar um status quo, uma autopromoção, uma referência é, é, no mercado ou social. É, então são desconexão por exemplo de objetivos o porquê que eu estou na montanha não necessariamente para chegar no cume Eu quero estar na montanha para eu é, obter uma série de valores muito pessoais de conhecimento de empoderamento e não para provar ao mundo que eu sou ou eu, isso eu sou aquilo ou provar ao mundo que eu posso chegar em algum lugar não preciso disso
0: mas se você acha que tem essa vaidade assim entre os montanhistas porque normalmente os que a gente acompanha e olha pelo menos eles vendem assim uma imagem para a gente que são pessoas desprendidas, né? É mais, não é bem assim.
1: Infelizmente tem, tem e muito assim, né? Tanto que eu vou te dar um exemplo. Uh, o primeiro status que me deram em relação ao Everest foi que a Aretha queria ser a primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Coisa que eu nunca havia falado. Então esse tipo de chamada é, de ser a primeira, de conseguir isso, conseguir aquilo, chama muito a atenção e mexe com, bastante com o ego das das pessoas. É natural alguém tá, estar buscando algum, algum posicionamento, algum algum, algum status, enfim, é, que chame a atenção. E eu esse título, né? Você esse não título, foi. Uhum. Esse, eu não estava em busca desse título. É claro que depois eu fui compreender o que estava por trás dele, no sentido de representatividade, no sentido de, poxa, você pode ser sim a primeira e é fato isso. Isso não vai se mudar, mas de algum modo isso pode gerar. É transformação e oportunidades a, a mais pessoas, quem sabe mais mulheres negras, mais pessoas negras praticarem esse esporte que ainda é bastante elitizado, enfim, existia ali uma grande responsabilidade por trás desse 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 título. Então, mas isso de algum modo é a busca de muita gente. Eu quero escalar o Everest por pura e simplesmente estar lá. Eu quero escalar o Everest mesmo que eu não esteja preparado mas eu quero a foto lá no topo. Existe muito, Bruno. Infelizmente existe muito. A ponto de eu, muitas vezes, observar na montanha gente que arrisca a vida por não estar tão preparado como deveria em busca frenética por essa por alguma titulação.
0: Mas é interessante isso que você falou, né? Porque não é a ideia de vou subir para ser a primeira. Mas, ao mesmo tempo, você teve uma consciência que isso poderia inspirar outras pessoas ou crianças ou abrir espaço, que era mais ou menos o que você buscava lá atrás quando você queria ter ser professora para trabalhar com as crianças.
1: Eu digo que a oportunidade de escalar o Everest, essa jornada pré-Everest, que foi de muito esforço até para eu conseguir o um investimento financeiro necessário para essa empreitada, e a própria escalada, a visibilidade que foi gerada me fez perceber que eu estava retomando esse desejo de quando eu ingressei na educação física. Eu estava alcançando recursos para gerar ações, iniciativas que pudessem é, produzir essa, essas oportunidades nas periferias. Me fez, é, me, Foi o que me motivou, definitivamente, Bruno, é... Foi muito esgotante eu conseguir o recurso para estar no Everest. Foi esgotante escalar o Everest diante de um ano inteiro, que eu trabalhei intensamente, domingo a domingo, com reciclagem, tentando a fazer a manutenção física para estar lá. Para mim foi muito desafiador esse período pré-escalada, necessariamente, mas eu, em nenhum momento eu achei que não fosse realizado, uhum. porque eu estava muito motivada e buscando uma conquista coletiva. Não me interessava eu chegar no topo do Everest por e simples. Me interessava que essa chegada fosse a oportunidade de alcançar recursos, principalmente financeiro, para que ações, iniciativas para a periferia acontecessem. Eu tenho um desejo enorme de ver paredes escaladas em todas as periferias. Venho trabalhando para isso.
0: Isso é muito legal. É, essa história da, da, de, de recolher material reciclado, é, isso, e você, você enfrentou isso a partir do momento para recolher... É, Fundo para sua jornada, certo? Ou era uma realidade sua antes disso? Do esporte,
1: não, não era. Não, em algum momento na infância, eu até juntei reciclável para comprar um brinquedo que os meus pais não podiam. Uhum. Na adolescência, eu queria contribuir com a minha mãe com é, eletrodomésticos para quanto à a, a, a questão da limpeza de casa. E eu juntei por um período e, e, e adquiri esse dinheiro e consegui comprar essas coisas que eu queria. Mas eu não era é, a catadora de resíduos no, no momento que eu decidi escalar é o everest. Eu retomei essa atividade porque eu entendi que era uma atividade simples de se fazer, tanto que eu já tinha feito na infância até, mas justamente porque eu enxergava na frente de cada casa, de cada empresa, resíduos. Eu enxergava dinheiro em todos os cantos. Eu, eu entendia que para eu alcançar o recurso financeiro total para essa empreitada, eu tinha que todo dia ter dinheiro no bolso, todos os dias eu precisava alcançar algum recurso. E foi através do resíduo, efetivamente. Então, passei 12 meses e 15 dias... Juntando material, ciclava todos os dias, aproximadamente dos 500 quilos por dia, o que significou um terço do recurso necessário.
0: Caramba, 500 quilos por dia, Aretha. Você Meia car... tonelada. Exatamente. E você carregava isso como?
1: <risos> Na ocasião, eu precisei trocar o meu carro popular por uma caminhonete, um carro maior, né claro uhum. que era antiga, para até pela questão do valor, mas eu uhum. era através de caminhonete. Eu fazia, em média, três viagens por dia, em condomínios, e em empresas, para juntar esse volume gigantesco.
0: E isso rendeu, então, um terço da sua jornada aqui, que bancou um terço da sua jornada. Nossa, é muita coisa, Exatamente,
1: né? é muita, muita coisa, exatamente. Uhum. Foi bastante, não somente eu trabalhei, mas todos todo os meus irmãos, minha mãe, legal. É, muitos amigos, muita gente envolvida nessa empreitada.
0: E assim, não deixe de ter um valor também sustentável, ecológico, que é muito relacionado ao montanhismo, né?
1: Me dava orgulho, Bruno, me dava orgulho trabalhar com isso, porque, de fato, eu estava contribuindo para todo o meu ambiente, para toda a sociedade.
0: Uhum. Agora, Aretha, essa questão de ser mulher, de ser negra, de ser a primeira, como a gente falou, em algum momento existiu uma limitação por causa disso ou realmente um preconceito?
1: Eu digo que, do, do ponto de vista racial, eu não percebi nenhum tipo de preconceito. Eu, a gente entende que existe sim, uma estrutura social que dificulta pessoas negras ter acesso a alguma coisa que demande é, recurso financeiro, ou até educação de qualidade, por exemplo. A nossa estrutura social é, é, é racista, isso é indiscutível, mas eu não percebia nenhum tipo de preconceito muito direcionado, individualizado. Eu não tinha, eu não sentia nenhum tipo de limitação, não percebia realmente, não tinha essa sensibilidade. No entanto, Bruno, durante a minha jornada Everest, que começou em março de 2020, eu comecei a receber contatos de pessoas negras dizendo, Aretra, você está me representando. E aí eu comecei a ficar um pouco mais sensível e olhar no meu entorno. Toda vez que eu chego nas montanhas, é muito difícil ver outra pessoa negra praticando. Aí eu fui passando a ter um pouco mais de reflexão e criticidade, de perceber que por mais que eu não percebesse, não sentisse, existe. Existe sim essa estrutura, essa estrutura limitante. Então, enquanto, enquanto mulher, a mesma coisa. São muito menos mulheres praticando montanhismo do que homens. Cada vez que eu participo de um grupo, mesmo eu guiando... Eu percebo, no máximo, 30% do grupo sendo mulheres. No máximo, quando tem. Uhum. É, então, é, para mim, no final das contas, isso não passou a ser um problema. Para mim, passou a ser uma motivação para fazer com que mais pessoas negras tenham acesso a esse esporte, para que mais mulheres acreditem que elas podem praticar assim. O montanhismo, a escalada de modo geral, é entendido como sendo um esporte para pessoas pessoa super resistente e super forte. Mas a mulher tem disso também. Ela tem essa capacidade. O montanhismo, na minha opinião, é para todo mundo as pessoas precisam querer e praticar, simples uhum. assim.
0: Quando você chegou lá aí para a jornada, claro, você fez, antes de você chegar ao Cume, você viveu outras viagens lá, certo? No Everest.
1: Exato. Exatamente.
0: Existia, Como é que era a relação com os Sherpas? Existia algum estranhamento nesse sentido ou não?
1: Sabe que eu saí do Brasil acreditando que eu teria muita dificuldade, porque é uma cultura bastante patriarcal e machista. O discurso era esse, uhum. eu pensava, nossa, eu vou chegar lá, vou ter dificuldade com eles e não tive nenhum, eu fui bem acolhida, Bruno, eu fui muito respeitada e muito incentivada, eu digo que no Everest em especial eu senti assim, foi a primeira vez que eu percebi, por exemplo, machismo, é, na prática de montanhismo, eu, areta foi a primeira vez que eu percebi e senti, mas não foi por parte do nepalês foi por parte de brasileiro no meu grupo. Tá é, o Nepalês, de modo geral, até me incentivou, me apoiou e, e fez a diferença na minha empreitada. O Passang Sherpa, que foi o meu guia, foi fundamental para a minha realização.
0: Quer dizer, ele teve uma sensibilidade que o seu companheiro de time não teve na hora.
1: Perfeitamente. O, o companheiro de time, por exemplo, é, 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 verbalizava comigo de maneira completamente diferente com que ele verbalizava com os homens do grupo. Ele, ele se sentia incomodado, ele demonstrava um incômodo pela minha presença ali, ele demonstrava, enfim, a mesma brincadeira que ele fizesse com, com um homem ali no grupo, ele me tratava completamente diferente. Então, eu, me, eu sentia que ele não estava bem com a minha presença. E isso, num, num ambiente como esse, tão hostil, é extremamente de, difícil de lidar. Porque a gente já tem muitas adversidades inerentes a essa prática esportiva. E ainda tem mais uma pessoa do teu grupo que é para estar ali, numa convergência de objetivo, porque para estar ali como parceiro teu, você está tendo que lidar e ser empático. No final das contas, eu tinha que ser muito empático e respeitar aquele ser humano para que a gente não entrasse em um conflito e prejudicar a nossa empreitada. Mas no final das contas, ele essa, essa, essa atitude dele foi percebida por, pelos demais integrantes do grupo e esses demais integrantes intervieram e neutralizaram. Então... Logo no primeiro terço ali da expedição, eu fiquei 54 dias na montanha, Bruno. No primeiro terço do período, essa questão foi resolvida e eu pude seguir em frente com tranquilidade, que foi fundamental. A cabeça, num caso de uma atividade como essa, na verdade, como em qualquer modalidade esportiva, tem que estar tranquila, tem que estar focado no objetivo.
0: é Mas era no, o incômodo era no sentido de ela é mais fraca, não vai aguentar? Era nesse sentido?
1: Ele sabia que eu era mais forte, que eu era bem. Ele real, era o tipo da pessoa que estava buscando um status quo, que estava tá. buscando visibilidade, que estava buscando é, superar outras pessoas estava ali uhum. realmente extremamente competitivo não com ele mesmo, mas com os demais e, e era algo que eu não estava buscando a prática de montanha, essa prática em especial, não, não não estamos concorrendo a troféu, não estamos concorrendo a medalha não estamos concorrendo a pódio não tinha essa necessidade de competição com os outros mas ele estava competindo com, com outros, ele estava
0: eu acho que a competição talvez fosse assim. Ela vai repercutir mais do que eu.
1: Era essa a sensação.
0: Uhum. Era essa
1: a sensação que eu, eu tive essa percepção, exatamente. Tá.
0: Isso. E o que que o Sharpa falou para você? Em que momento? Não, quando, quando ele notou que, que, que você estava incomodada com isso, o que, que ele falou para você? Em relação Porque... a
1: isso, em relação é. a esse especial, ele não, inter... ele não interferiu, ele tá. não interferiu. No grupo tínhamos brasileiros... Mas ele te deu uma
0: atenção bacana ali, né?
1: Quem deu atenção bacana ali em especial foram outros brasileiros também, tá. como, por exemplo, o Carlos Santalena, que estava uhum. lá na expedição tentando o o Gabriel Tarso, que era outro colega tentando chegar no topo dessa montanha, então, dois brasileiros que serviram assim como grandes parceiros, amigos, confidentes, que, que perceberam e falaram, Areta, fica tranquilo, fica é, de boa, que você não está fazendo nada de inadequado, nós vamos interagir, é, falar com ele, enfim, ah. conversaram, e de fato, o que aconteceu com essas conversas todas? Ele foi colocado no lugar dele, ele, ele teve dificuldade a partir dali de continuar com as brincadeiras e com as falas que de algum modo foram, fossem agressivas a mim. E eu neutralizei, eu não tinha mais interação completa, confiança e segurança em interagir com
0: ele. Falando da jornada, da escalada, como é que foi? Ficou muito famosa, né? Acho que nesse mesmo período que você foi, a foto do nepalês, inclusive o documentário dele tá no ar agora, né? Se não me engano, em oito meses ele fez as 14 montanhas, foi? Essa, é isso, né?
1: Ele fez o Nimes né? O Nimes ele fez. 14, 8 mil, que são as montanhas todas as montanhas Isso. acima de 8 mil metros, ele fez em menos de 7 meses.
0: Incrível, é, né?
1: A outra pessoa famosa por ter feito esses 14, 8 mil era o Reynold Messner, que fez em 14 anos. 14 claro anos. Foi, que claro que foi sem a suplementação de oxigênio. Mas o Nimes Dai fez com a suplementação em menos de 7 meses. Isso é absurdamente impactante. É surreal. Ele é. estava na expedição nessa temporada que eu fiz, que foi 2021, mas ele já tinha completado dois anos um ano antes. Ah, tá. Esse feito tinha sido na, um ano antes, na temporada anterior.
0: No, nessa temporada que ele, que ele fez, né, viralizou a foto dele, foi incrível. Né? O documentário é espetacular e viralizou a foto daquela fila assim, de gente né, escalando o Everest. Quando Exato. você foi, estava desse jeito?
1: Infelizmente, Bruno, está sempre desse jeito. O Everest, em especial, é uma montanha bastante comercial muito visitada a temporada Everest começa em março e vai até maio é o único período recomendado para se escalar e é o período que todo mundo vai é, em média são 400 turistas tentando escalar o Everest e para cada 400 para cada para cada turista você considera pelo menos um ou dois Sherpas então são aproximadamente 1.200 pessoas numa temporada do Everest é, infelizmente essa fila é constante e por uma característica também bastante específica desse tipo de montanha. Existe a corda fixa no Everest, uhum. onde todo mundo que está escalando se conecta a ela. Conecta a cadeirinha, o seu mosquetão, a sua solteira, a sua corda, à corda fixa. E, portanto, todo mundo vai seguir o ritmo dos primeiros dessa fila, dessa corda fixa. E essa fila vai acontecer, porque dificilmente terá alguém correndo. Todo mundo caminhando, todo mundo muito lentamente. E à medida que vai subindo, vai ficando mais difícil o deslocamento. E, e vai gerando aquele congestionamento. A fila existe sempre, infelizmente.
0: Uhum. E a sua jornada, como é que foi?
1: Poxa, eu digo que <risos> foi impactante, empoderador, foi uma crescente enorme, mas também teve as suas adversidades. Eu tive dificuldade, Bruno, nos primeiros ciclos de aclimatação. Escalada Everest, a gente considera três ciclos de aclimatação, pelo menos, e um ciclo de Puma, que significa subir para se adaptar à altitude, ao ar rarefeito, e três vezes, depois subir em definitivo para tentar chegar no topo da montanha. A gente acredita que o ciclo de cume é para ser o mais desafiador, porque nós chegaremos ao ponto mais alto da montanha, onde o ar rarefeito é ainda mais intenso.
0: Esse último tive... ciclo você já tá a mais de 6 mil metros.
1: O último ciclo nós saímos do campo base, vamos ao campo 2, que tá 6 e 400, dormimos lá, depois campo 3, a gente chega no 7500, campo 3, zona da morte, e depois nós vamos ao 4, 8 mil metros, e do 8 mil metros nós descansamos algumas horas e vamos ao topo, levando aí 10 horas, 9 horas, 11 horas, 12 horas, do quatro ao topo. Porém, eu não tive problema no dia, no dia de clube eu não tive problema no último ciclo, eu tive problemas gravíssimos no ciclo de aclimatação. Quando eu fui ao campo 1, um, eu tive edema pulmonar, insuficiência respiratória, saturação a 70, quando eu fui ao campo 2, eu tive queimadura de retina, Fiquei dois dias dentro da barraca com os olhos vendados, porque eu não podia ter contato com luz de lanterna ou luz solar. É, tinha minha refeição na barraca, necessidades fisiológicas eu fazia na barraca e depois recuperei, regenerei. E aí, o meu dia mais difícil, é, apesar de não ter sido assim, fisiológico-bioquímico, foi lidar com o Sherpa no dia de ataque ao cume, em que ele estava com muito frio, ele estava com risco de congelamento, após duas horas e meia que tínhamos saído do Campo 4, rumo ao topo da montanha, ele para, olha para mim e fala, nós vamos ter que voltar, Areta nós vamos ter que voltar, porque eu estou congelando as mãos, os pés. Naquele momento eu entendi que a minha expedição talvez tivesse frustrada, eu tivesse que voltar, eu sugeri a ele que eu iria sozinha, ele podia voltar para o Campo 4, ele não autorizou, ele tinha responsabilidade sobre mim, no instante seguinte eu me arrependi, porque eu não estava preocupada com ele, com a saúde dele, com a vida dele. Eu estava preocupada com o um cume, eu fiquei envergonhada por pensar assim, muito envergonhada. Antes de começar a descer, eu quis pedir desculpas a ele. Chorando, eu chorando muito, levantei a minha máscara de, dos olhos, a minha máscara de oxigênio, olhei para ele e falei: para sangue, para sangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito chegar lá em cima, eu me esforcei demais, eu trabalhei para isso, mas se você tiver que congelar, não interessa mais subir para sangue, vamos descer, e me desculpe. Naquele instante, o Passangue socou o meu rosto, voltou a minha máscara, e a gente ele virou na direção do cume, começou a, a escalar novamente, retomou a ascensão. Eu colei na bota dele, como a gente fala aqui na periferia, fiquei grudadinha nele. Oito horas depois dessa conversa, nós chegamos no topo. Foi uma chegada surreal, foi uma jornada sobrenatural, na minha opinião. E justamente cheguei porque ele decidiu estar comigo. Porque se ele voltasse, tinha acabado para mim. Eu Nossa... Dizer.
0: Fantástica mesmo a, a, a história e aquela sintonia que a gente estava falando como a vida de um depende do outro, como ele, como você também em determinado momento se sentiu envergonhada, mas abriu mão de algo e ele sentiu, percebeu acho que o valor disso também e, e te levou até lá, né?
1: Sim, sim, eu tenho uma gratidão enorme pela decisão dele.
0: Você sabe quantas vezes ele já tinha chegado ao cume?
1: Foi a terceira vez dele.
0: A terceira. Tá, quer dizer, para ele é, bom, acho que para todo mundo, se é a terceira, se é a primeira, se é a quinta, vai ser tem seu valor e é especial, né, Areta?
1: Com certeza, é sempre uma experiência única, única. Uhum.
0: Agora você falou um pouquinho antes ali da questão dos seus olhos, e ficar dois dias com os olhos vendados, deve ser desesperador isso.
1: É, porque algo que a gente não está adaptado, a gente, eu passei a depender bastante dos colegas da expedição de trazerem comida para mim, de de, de me darem uma atenção especial. Eu tinha dificuldade para me locomover da minha barraca até a barraca refeitora, até a barraca banheiro, por exemplo, porque justamente eu não estava enxergando. E o desespero era porque era algo muito novo. Será que eu vou me recuperar? Será que eu não vou? Hum. A gente fez contato, Bruno, via telefone satelital, com uma oftalmologista aqui no Brasil. E ela disse: não há nada que possa ser feito para é, é, agilizar essa recuperação. Você precisa apenas esperar. Que o teu corpo responda. Então, era um exercício mental de acreditar que ia dar certo, de, de que eu poderia recuperar, até que finalmente recuperei. Se não recuperasse, eu teria que é, é, ser baixada de, de helicóptero, porque eu não tinha, eu não sabia como locomover não enxergando. Hum. Então, era realmente bastante
0: preocupante. Voltando agora ali, quando você chega no cume e, e tá ali com o seu Sherpa, qual que é a relação de vocês dois lá em cima?
1: Uau, Bruno! Eu acho que ali foi ali eu me lembrei, primeiro que eu me lembrei eu entendi que, poxa, existe um ser sobrenatural garantindo que eu estivesse ali eu acredito em Deus, efetivamente então, eu tinha essa crença e tenho essa crença, essa fé no instante seguinte, eu lembrava de todas as pessoas que tinham trabalhado muito, Bruno, para que eu estivesse ali porque alcançar o recurso financeiro necessário para ser empreitada foi necessário muita gente trabalhar e, e acreditar em mim, e no instante seguinte eu abracei o e agradecendo a ele, no sentido de que, obrigada sem você eu não estaria aqui era de total conexão, de total entrega, de muito respeito, muito respeito pelo ser humano, que é o Passang.
0: Você conversa com ele hoje, assim? Vocês ainda se falam? Eu
1: converso, eu converso com ele, eu tenho o contato dele na minha rede social, o Passangue. é interessante a nossa interação, porque eu tenho certeza que o que aconteceu ali, é, no momento que ele pediu para descer, e eu falei, tá tudo bem, enfim, a gente conversou, ele só decidiu seguir em frente porque a gente já estava interagindo enquanto amigos na montanha desde lá de baixo. Uhum. Eu queria saber quem era o passante, por que, que ele estava ali, quantos filhos ele tinha, quem era a esposa dele, onde é que ele vivia. Então eu entendia que poxa, ele tinha largado por dois meses a família dele, o que é muito precioso para ele, para estar ali com a gente, para estar ali comigo. Então é, essa relação de amizade, de respeito mútuo, na minha opinião, é fundamental para uma para sucesso na montanha.
0: Mas você pensou que ele conhecendo a sua história fez com que ele subisse lá também? Porque talvez se fosse um outro escalador, talvez ele pensasse apenas em preservar a saúde dele, né? Você eu acha eu que pesou? Que
1: tenha... Eu acho que pesou. Eu acho que pesou. Eu acho que pesou porque ele reconheceu desde lá de baixo quem era areta, como é que a areta Isso. interagia.
0: O é, seu valor, né? Eu...
1: Exato. Eu, eu demonstrava o tempo todo o respeito que eu tinha por ele e por todo mundo que estava envolvido na expedição. Eu não era mais nem menos que ninguém, estávamos todos na horizontal. E eu, de algum modo, percebo que ele reconheceu isso.
0: tá antes de, de, desses últimos é, acampamentos né que você estava explicando, a, a, é, ali embaixo mesmo, acho que é uma fase, imagino, depois do trekking, tem aquela fase ali de vale do silêncio e tem aquela parte assim que tem aquelas escadinhas que vocês têm que passar assim pelas aquelas rachaduras assim e dizem muito que ali é uma parte que é muito traiçoeira e até mais perigosa porque as pessoas não estão tão preocupadas. Sim. Existe perigo ali.
1: Com certeza. O vale do silêncio não tanto porque o vale do silêncio está a 6.100 metros e vai até 6.400 quatrocentos é aquela, aquele lugar que eu queria muito conhecer, inclusive foi o que me motivou a estar lá, através de uma foto. Mas o Vale do Cumbu, que é um pouco mais baixo, está entre o campo base e o campo 1. Hum. É, é, um, é uma região de constante movimento. Blocos de gelo do tamanho de ônibus, do tamanho de prédio, se deslocam o tempo todo. E nós temos que passar por lá, necessariamente, tanto no ciclo de, de aclimatação quanto no ciclo de cume. Todos os dias que nós passamos ali, num percurso que demora em média uma hora e meia, duas horas de passagem por ali, é, a gente percebe um cenário novo. Todos os dias ali tem avalanche, todos os dias tem derretimento. Então, o risco de vida por passar no Vale do Cumbu é, é realmente... A cascata do Cumbu, em especial, é realmente muito iminente. O risco de quedas de acidentes graves é iminente. Assim como as gretas. Essas fendas que a gente encontra no meio do percurso, uhum. fendas de um metro, dois metros, três metros, quatro metros de largura, em que as pessoas, os Sherpas em especial, os Asphalt Doctors, que são as pessoas que fazem a manutenção das escadas e das cordas durante toda a temporada, montam as escadas para que a gente transponha esses obstáculos. São como pontes. É da Dá um calafrio na barriga <risos> todo tempo.
0: Eu sei, toda de ver da, de ver da que que calafrio, imagina lá, tem é. que atravessar.
1: <risos> e são trechos que a gente é obrigado a passar, não tem outra saída. Dá medo, muito medo. Aham.
0: Uhum. É, o que que você vai fazer agora? Quais são as próximas expedições? Você já sabe?
1: Eu sei, eu sei sim. Eu tenho um interesse imenso, Bruno, de Externo Denari, que é, está ali no Alasca, a mais alta montanha da América do Norte. Eu tenho uma vontade imensa de conhecer ali, porque dizem que a gente desenvolve um pouco mais de independência, de autonomia, É uma montanha que nunca escurece. Eu acho lindo aquele pico. E quero também escalar o Sarama, que está ali na Bolívia, a mais alta montanha da Bolívia. Faz parte do projeto Sete Cumes Andinos são montanhas que eu pretendo ir ainda esse ano, ano de 2022, Depois, dependo muito de disponibilidade na agenda e de apoio. São investimentos altos ainda para o meu contexto financeiro, mas eu quero muito estar lá.
0: Uhum. O Aretha, é, onde nessa jornada toda, até tá interessante porque você viveu muito o momento da pandemia, Talvez o momento mais agudo da pandemia ou de, pelo menos, isolamento foi aquele que você, onde você estava na rua, coletando material, né? Onde que você acha que você mais aprendeu? Foi nesse período de preparação? Foi no período aí de montanha? Onde que foi?
1: Eu acho que nos dois períodos eu aprendi muito. No período pré-montanha, pré-Everest, eu aprendi muito sobre como é importante planejamento, disciplina, resiliência e como nós somos capacitados é, para realmente alcançar objetivos por mais desafiadores e improváveis que, que as pessoas acreditem, acreditem que seja, mas na montanha, Bruno, em especial, meu aprendizado foi sobre vulnerabilidade. Eu percebo que a gente é vulnerável todo o tempo, eu percebo que a gente, enquanto ser humano, precisa aceitar essa vulnerabilidade, contar com outro, ou contar, com, por exemplo, com uma frustração de objetivo, de repente, em algum, vários momentos no Everest, eu percebi que talvez o meu cume não fosse o topo da montanha, o meu verdadeiro cúmulo seria o meu lar, seria retornar para casa, sã e salva. Então, perceber que nós somos vulneráveis nos faz respeitar as adversidades do, da jornada e, e tentar a melhor execução, sempre focada na segurança.
0: O quanto você acha que sua vida mudou?
1: Uau! <risos> Se eu fosse colocar em percentual, eu diria que melhorou por 50%. Em todos os recursos, eu diria que emocionalmente eu vou ter uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais altruísta do que antes, que respeita e quer ser cada vez mais solidária e entender que a nossa atitude pode contribuir muito com o outro. Eu digo que financeiramente oportunidades profissionais é, ampliou bastante, amplificou bastante. Conhecer pessoas, nossa, eu sou encantada por aprendizagens, né? De aprender formas diferentes de viver, formas diferentes de discursar, formas enfim... Eu adoro conhecer pessoas e lugares, então eu acho que melhorou muito, muito em todos os quesitos.
0: Uhum. Quando uma criança conversa com você, o que que você procura passar para elas? As crianças, as crianças esse, se procuram, que elas devem ter esse, muitas perguntas, né?
1: Esse é o meu calcanhar de Aquiles, até e sempre desafiador, porque eu acredito que a, a criança é sempre muito genuína. Eu fico sempre na expectativa do o que é que vai sair da boca dessa criança que com certeza está tá saindo do coração. A criança me mete medo, sabe? Me mete medo de verdade. E eu sinto, eu me sinto muito honrada cada vez que uma criança chega em mim, de algum modo ela se inspira em mim, de algum modo ela, ela acredita que a minha realização foi importante até para a vida dela. É, eu tive contato com algumas crianças ao longo da minha jornada pré e até no retorno do Everest. Teve uma em especial, que é de Osasco, falando com a sua professora, falou, pro, pro, você ouviu falar naquela garota negra, parecida comigo, que escalou o Everest? Ela falou com uma certa alegria, falou com um certo entusiasmo. A professora Edna entrou em contato comigo comentou que, a partir do dia seguinte a essa fala, a garota começou a aparecer na escola com cabelo solto, aquele cabelo crespo, black power, parecido com o meu. A menina se sentiu, assim, com uma vaidade amplificada, uma autoestima maior. E eu fico muito contente quando a minha história, de algum modo, pode dar esse tipo de vaidade é, funcional e interessante às crianças. Claro que eu tive diversos outros contatos, recebi desenhos e tudo mais, mas, enfim, é sempre muito marcante.
0: Não, eu tenho certeza que muda e vai fazer todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui a, a refletir, independentemente se é criança, se é adulto, se tem condição de ser a melhor, pior. Acho que é a vantagem aí de todo mundo poder te ouvir e, e aprender com você. Espero que sirva para isso. É o seguinte, quem quiser te ajudar ou acompanhar essa sua jornada, como é que faz, Elita?
1: Uau! Atualmente eu tenho buscado muito empresas, pessoas que possam uhum. apoiar os projetos de escalada, parede escalada na periferia, que possam apoiar o meu livro. Estou com o livro sendo escrito com a ajuda de dois jornalistas. Que legal! Um livro biográfico. Esse livro tem a intenção de ser lançado em maio de 2022. Quem quiser e puder contribuir para esse livro, a gente está contando com, essa, com esse apoio, porque justamente eu acredito que vai inspirar as pessoas a buscarem o seu próprio Everest, como você bem falou, todo mundo tem a sua própria adversidade a ser vencida. De algum modo, a minha história pode servir como analogia para a realização de cada um. Então, esse livro não é para mim, é para a gente, de fato é para a gente.
0: Então, a gente vai marcar as suas redes aqui sociais também, para quem quiser entrar em contato com você, Está próximo aí, de repente, acho que imagino que você dá palestra também para as empresas e conta mais aí das suas jornadas, né?
1: Exatamente, tenho ministrado muitos, muitas palestras, palestras às empresas e às, e às escolas também, que é um público que eu amo de paixão.
0: Que legal. tá muito obrigado, viu? Parabéns aí pela jornada, a gente vai continuar acompanhando aí suas próximas jornadas e desafios. O livro está chegando em breve, também já estou é louco para receber, ler, colocar aqui Boa. na minha relação já de todos os outros que eu citei aí para você. Excelente. E até a próxima, então. Boa sorte.
1: Obrigada, Bruno. Excelente papo. Muito obrigada a você.
0: Tchau, até mais.
1: Tchau, tchau.